0: El otro día, mientras comentaba con Juan Carlos, mi mentor, cómo había ido el año, me dijo ¿Te das cuenta cómo estabas cuando nos conocimos? Vas pero que muy bien. Y sinceramente yo siempre pienso que voy mal, que voy lento. Así que en el fondo me va bien que alguien externo con experiencia en los negocios me diga cómo cree que voy realmente. Voy siempre a fuego a mil cosas y sé que esto hace que me pierda muchas cosas por el camino. Por eso, en mi caso particular... El fijarme objetivos y analizarlos anualmente es algo absolutamente necesario para poderme parar, reflexionar, echar la vista atrás y ser consciente de lo que estoy haciendo. Y como te comenté en el capítulo 30, no solo a final de año, sino el tenerlo presente y poder revisarlo semanalmente y diariamente con ese sistema que he creado en Coda. Si pienso cómo estaba cuando conocí a Juan Carlos, que fue en el 2019... La cosa por suerte ha cambiado mucho. En aquel momento estaba emprendiendo con foco en flip and flip y repartiendo mientras en globo, en bicicleta, todas las horas que podía para sobrevivir, porque con lo que sacaba mis negocios no me llegaba. Aprendí mucho de esa experiencia y ya en 2020, por primer año, viví 100% de mis negocios. Pero este 2021 es verdad que la cosa ha crecido bastante y he vivido con bastante calidad de mis negocios que considero que es muy diferente a sobrevivir de mis negocios. Con bastante calidad quiere decir que he generado más de lo que necesito para vivir. Mucho poco, pues luego lo juzgarás tú, porque no todos necesitamos lo mismo para vivir. En mi caso estoy bastante más tranquilo, lo reconozco. Desde hace unos años yo arrastraba deudas por negocios fallidos y errores que cometes y por primera vez este año he podido poner el marcador en positivo, cancelar un par de préstamos y ahorrar lo suficiente como para empezar a tener cierta tranquilidad. Sé que el dinero no da la felicidad, pero siendo realistas ayuda y mucho para tener libertad. Sinceramente, me sentaría a escribir igualmente esto, aunque no tuviese un podcast, pero este año hago por primera vez estos resultados públicos y este ejercicio público, porque la misión de este podcast era esa, era contar la realidad de emprender, en mi caso, sin florituras, sin adornos para el que esté pensando en meterse en esto o esté en esto y a veces tenga una imagen distorsionada a veces de esto, pues que sepa la realidad sin humo y sin adornos. Así que si crees que esto te puede ayudar o simplemente tienes curiosidad, pues quédate que empezamos. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Spoiler Podcast. Aquí voy a intentar hablarte claro sobre la cara bonita y menos bonita de cómo emprendo algunos proyectos. También reflexionaremos y aprenderemos sobre temas relacionados con el diseño, la creatividad y la vida que ello conlleva. Sin más, espero que disfrutes de este viaje. Comencé 2021 marcando unos objetivos que por primera vez en años apunté bien e intenté que fuesen cuantificables para poder ir haciendo seguimiento. Por supuesto, para hacerlo revisé el año anterior y mi, pro mi propósito que tengo de vida, que ya te comenté en otro podcast. Así me aseguré que estuviese todo alineado y que tuviese sentido. Eh, los dividí en cinco grandes grupos que vamos a ir repasando uno a uno. El primer grupo era estar en forma cuerpo y mente... Y dentro de ese grupo puse como tres subobjetivos, por llamarlo así. El primero era que quería cada día eh, hacer 30 flexiones al levantarme y hacer tres o cuatro días de deporte a la semana. Después quería leer todos los días el pergamino, como también rutina de, por la mañana para arrancar, y leer todos los días 10 páginas de un libro. De manera que así pues podría coger la constancia de, y el hábito de leer. De este primer bloque soy consciente que de que los subobjetivos que yo me marcaba no eran tanto un objetivo en sí como un sistema, porque al fin y al cabo lo que quiero conseguir es estar sano cuerpo y mente. No tengo grandes metas, no pretendo ser deportista profesional ni nada. Y entonces, obviamente, pues no he cumplido al 100% todo, diría que lo he cumplido al 80%, porque ha habido semanas en las que no he hecho tanto deporte o ha habido días en los que no he leído... Lo que sí he cumplido más a rajatabla ha sido que de lunes a viernes he hecho las 30 flexiones y el pergamino. Eso ha sido rutina total. Se ha convertido en un hábito. El segundo grupo, después de estar en forma cuerpo y mente, eh, era el de dedicarle más tiempo a, a lo personal, a la gente que me rodea. Y ahí me marqué como dos subobjetivos. Uno era pues todos los días parar de trabajar y dedicar como unas dos horas a, a estar con mi gente y a cuidarla y el segundo era vivir en el extranjero con mi pareja en este segundo grupo más de lo mismo que en el anterior pues ¿he dedicado dos horas al día todos los días a, a estar con mi gente? pues no, seguro que no ¿he cumplido el vivir en el extranjero con mi pareja? pues realmente en 2021 no pero sí que hemos conseguido organizarlo de hecho eh, estoy escribiendo este podcast desde España pero cuando lo escuches es probable que ya estemos en Países Bajos comenzando nuestra nueva aventura y que te iré contando en este podcast. El tercer grande grupo, después de, de la salud y de, y de la familia y mi gente y amigos, era el tema de los negocios, de los ingresos. Y aquí me planteé un objetivo que era generar unos ingresos con mis negocios y puse un rango total de entre 17 y 27.000 euros. Y lo dividí otra vez en tres subgrupos el primero era pues con estudio Iber, generar entre 12 y 16 mil euros eh, con flip and flip que me quedase entre 3 y 6 mil euros y luego lanzar cuatro mínimos productos viables de nuevos proyectos online con los que pudiese generar entre 2,5 y 5 mil euros entonces en el apartado de los ingresos pues aquí también cometí dos fallos considero el primero es que Puse un rango en todos los objetivos y eso realmente es un desastre luego para poder medirlo. Debí ser más valiente y arriesgar y marcar una cifra. Y además creo que fui demasiado poco ambicioso viendo los resultados que luego veremos. Vamos a ver los ingresos de 2021, pero ojo, que luego veremos los gastos para ver el beneficio real que queda aquí. Que, no, que los ingresos no quiere decir nada. Una de las primeras cosas que he comenzado a hacer este año y que recomiendo absolutamente, en mi caso me ha venido muy bien, es... Medir absolutamente todo el dinero que entra y sale para tener un control y poder mejorar. Y esto ha sido gracias a, a lo que estoy aprendiendo en la membresía de Nudista Investor, que hoy pues, puedo controlar todos mis ingresos y gastos en una aplicación que se llama Money Pro y luego centralizo todo eso eh, en Coda, en, un, en una plantilla que tengo donde tengo todas las finanzas. ahí medidas que esto también venía en la membresía de Nudista Investor y que está súper bien. Así, de esta manera, yo sé perfectamente lo que he gastado este año, por ejemplo, en el coche, lo que he gastado en impuestos, lo que he gastado en ocio, lo que he gastado en supermercado. Tengo el control y puedo ver dónde debo mejorar este año que viene y dónde se me han ido mal las manos o, o qué cosas están bien o qué cosas creo que están mal. Así pues, mis ingresos de este 2021 han sido en total eh, 45.281 ...con 94 euros... ...y se han dividido en tres fuentes de ingresos principales... ...y no, no han sido las tres que marqué en mis objetivos... ...hay una que ha venido por sorpresa... ...y otra que ha fallado... ...la primera fuente de ingresos ha sido Studio Iber... ...mi negocio de servicios de diseño... ...con el que he ingresado 27.840,45 euros... ...este año el crecimiento de Studio Iber... ...la verdad es que ha sido mucho mejor del que esperaba... ...como puedes comprobar... ...pero eso también ha hecho que haya tenido mucho menos tiempo para otras cosas y esto es un error del que hablaremos luego. Con Flip and Flip pues esperaba saldar bastante stock que tenía de la pandemia y, y quería levantar un poco los números negativos que arrastraba y aquí la verdad es que he sido bastante acertado, aunque los ingresos han sido de 10.910,75 euros, el beneficio que ha quedado pues ha rondado bastante lo que estimaba como ingresos, esos 6.000 y pico euros. Como te decía, el ir con el estudio, con estudio Iber a tope ha hecho que no haya tenido tiempo de lanzar los cuatro mínimos productos viables de nuevos proyectos que me puse como objetivo. Lancé solo Rural Club en julio y un nicho que monetizo con Amazon. <coughs> Ese nicho ha dado la friolera de 10 euros en, en todo el año y Rural Club, pues de momento ha dado cero. Es verdad que hace dos semanas. Activé los formularios de reservas en Rural Club. Y bueno, han entrado algunas solicitudes, pero es verdad que todavía ninguna se ha concretado y se ha concluido en, en un pedido. Así que, de momento, este apartado, pues bueno, se puede decir que ha sido un fracaso por falta de organización y de no dedicarle tiempo. Por último, hubo un ingreso inesperado: que es que vendí mi furgoneta. Y esta, pues, es una decisión tomada en parte gracias a. A que vimos que allí en Países Bajos no la íbamos a usar y decidimos no llevarla, con lo cual pues la furgoneta estaba bastante bien y para tenerla aquí parada dos años y que se devaluase solo por el paso del tiempo, pues bueno, eh, gracias también a poder ver el gasto que había tenido en coche en 2021, sumado a que con la fiebre de las furgonetas me hicieron una oferta muy sugerente pues decidí venderla, entonces con esta operación he tenido un beneficio de 6.530,74 euros después de descontar los 5.000 aproximadamente que me quedaban de saldar de la, del préstamo cuando la compré y sinceramente creo que es el mejor negocio que he hecho en mi vida hasta ahora si, si valoro coste-uso así que igual te cuento esto en otro podcast porque la verdad es que, que tiene miga y bueno, vamos con los gastos los gastos asociados al negocio han sido de 24.193,09 euros. Así que, bueno, ya no, ya no es todo tan bonito como parece, ¿eh? Lo que te decía. Eh, esto es lo que hay que ver al final. En, en estos gastos totales, las principales partidas han sido las siguientes. He gastado 8.124,81 euros en delegar servicios de Estudio Iber. Esta partida te la cuento porque es de las que más a gusto he pagado este año porque me encanta el equipo que se ha ido construyendo a mi alrededor este año de, de freelance que nos apoyamos en diferentes proyectos y que somos buenos cada uno en una cosa específica. ¿Podría haberme ahorrado parte de esos gastos y haber ganado más dinero yo? Pues sí, obviamente. Podría haber hecho yo esos trabajos, pero yo este gasto no lo veo como un gasto sino como una inversión para este año y también para largo plazo y valoro más el construir un negocio que a la larga no dependa tanto de mi tiempo y además, ojo, que esto nos ha permitido poder trabajar cada vez con clientes más grandes y en proyectos más ambiciosos porque la calidad, obviamente, de los proyectos que estamos entregando es muchísimo mayor. Así que creo que esta va a ser la clave también para seguir creciendo este 2022 la segunda partida de gastos ha sido la señora Hacienda, a la cual le he pagado, sin contar lo que vendrá al año que viene de la declaración de este 2021 y este último trimestre que se cobra en enero, pues de momento le he pagado 4.878,18 euros. Y me encantaría decirte que este también lo he pagado a gusto, pero viendo cómo se invierte, la realidad es que no. Sí que es cierto que me encantaría pagar mucho más al año que viene, porque eso significará que el negocio ha crecido. La tercera partida de gastos se la llevan los proveedores de Flip and Flip, de los cuales pues, entre materiales y, y artesanos pues, se han ido un total de 4.036,17 euros. Y la cuarta de las más grandes también va para el Estado en forma de cuota de autónomos, que ahí se han ido 3.400 y pico euros. Y la última que te quería contar es herramientas y web, porque aquí realmente pues, van todo lo que son los dominios, los hostings de las webs aplicaciones de pago mensuales que voy usando para gestionar el, el negocio, para diseñar, para hacer el podcast, por ejemplo, pues Figma, Webflow, Evox y alguna más. Pues Todo ello en total ha sumado 1.666 euros. Sinceramente me parece mucho, pero a medida que voy creciendo es verdad que muchas de ellas se hacen indispensables para el día a día, así que veo complicado recortar de aquí. Y el resto, pues son otras partidas más pequeñas que también son importantes porque todo suma, pero no me voy a alargar aquí, así que te dejaré todas las gráficas en, en las notas del capítulo por si quieres cotillear un poco más todo más en detalle. Así que bueno, si descontamos todos los gastos del negocio a los ingresos, el beneficio neto de este 2021 ha sido un total 21.088,85 euros. Eso es lo que me ha quedado para vivir. Mucho o poco pues depende de lo que necesites tú para vivir. Yo he necesitado concretamente 12.700 euros y ahí las principales partidas pues, han sido la casa, que ahí se han ido 3.480 euros, el coche que se han ido 3.445, en ocio que se han ido 2.225 y supermercado, por ejemplo, que se han ido 1.581. Entonces este año el gasto del coche se va a suprimir, como te decía, pero me da que lo va a suplir el incremento de la casa en Países Bajos, si no es que excede, ya te contaré. Pero bueno, también creo que el ocio bajará, puesto que en el pueblo con los amigos se tiende a salir mucho más y somos más burros y se gasta más, pero también está, es otra cosa que está por ver. De todos modos, gastaré seguramente más en viajes para venir de vez en cuando pues, a visitar a algún cliente, a la familia y a los amigos, así que veremos a ver. Este año estoy un poco expectante porque es un mundo nuevo. Después de los ingresos, el siguiente y penúltimo gran grupo de objetivos era que quería comenzar a crear una comunidad de emprendimiento y diseño. Y ahí, pues los objetivos principales eran: el, el principal era lanzar el podcast. Lo hice en febrero. Y si algo me he dado cuenta es que hacer un podcast lleva un trabajo de la leche, pero que ha sido una buenísima decisión. Por suerte, ya han llegado los primeros resultados en forma de algunos buenos clientes para Estudio Iber pero es verdad que toca ir pensando en cómo sacarle más rendimiento económico directamente al podcast y poder hacer que esto sea sustentable. También me planteé algunos objetivos en redes sociales. En Instagram me he quedado muy lejos de los 2,5 o 3.000 seguidores que me marqué, me quedaba en 1.400 y pico, pero es que realmente no lo he trabajado nada porque cada día me aburre más, le encuentro menos valor a Instagram, por lo que últimamente me estoy enfocando únicamente en Twitter, en la que me marqué como objetivo llegar a los 1.000 seguidores y me he quedado en 615. Pero bueno, le veo potencial y al año que viene va a ir todo por ahí porque es donde más encuentro valor como usuario también y la que más creo que me puede ayudar. Y el último gran grupo de mis objetivos será ahorrar entre 10 y 12.000 euros este año. Eh, como habrás podido calcular ya, si descuentas el beneficio neto de los negocios a lo que me ha costado vivir, pues verás que el balance, es decir, el ahorro que ha quedado este año, ha sido de 8.371,85 euros. Pues mi meta de ahorro, como te decía, estaba en 10-12.000, no la he alcanzado, así que ha sido un fracaso. Pero el motivo ha sido que cuando realmente me he puesto a apuntar mis gastos, como te decía, y a llevar un control de todo, me he sorprendido para mal, sobre todo en los gastos profesionales, porque no, no esperaba tanto que, que fueran tanto. Y creo que es algo que debo me ir mejorando para el año que viene. De ese ahorro, parte ha ido a cerrar una línea de crédito que arrastraba en negativo. Y de los 7.000 euros aproximadamente que han quedado, pues parte lo quiero que se queden en el banco para tener un colchón que me permita vivir con cierta tranquilidad. Y otra parte pequeña, quiero empezar a invertirla para bueno, para meterme en el mundillo que ya llevo un tiempo practicando con simulaciones y tal, y con Juan Carlos pues poder ir aprendiendo. Por suerte las tonterías de creerme Joseph Graham y hacer todas esas tortadas que piensas al principio de hacerte millonario con la bolsa, yo ya las hice hace años, las he ido haciendo con pocas cantidades de dinero, por suerte, y ya me he llevado buenos tortazos, así que ahora yo creo que gracias a a la membresía de Nudista Investor y sobre todo a Juan Carlos, mi mentor, que lo tengo cerca y sabe muchísimo de esto pues creo que seré capaz de hacerlo más inteligentemente o eso espero, iremos viendo también Después de marearte con tanto número, quiero comentarte algunas reflexiones y aprendizajes que he sacado de todo esto de 2021. Creo que sí si si le veo mucho sentido al ponerte cifras a nivel profesional, porque te sirven de referencia para tener un foco y, y también de motivación, pero quizás no le veo tanto a, en lo personal. Creo que en lo personal... Con tener presente las cosas que son importantes para ti y tener un sistema para poder trabajarlas y desarrollarlas y cuidarlas es suficiente, pero no tiene mucho sentido cuantificarlas ni obsesionarte con cifras que, que no van a ningún lado. Otra de las cosas que me gustaría de este 2021 es reducir mi rutina matinal más que reducir, optimizar, porque sí que creo que es importante, pero al fin y al cabo madrugo bastante, me levanto a las 6 de la mañana y sin embargo muchos días me cuesta mucho arrancar con las tareas productivas en lo profesional también tengo claro que lo que quiero construir a largo plazo para los negocios pasa por, por ir construyendo pues, negocios online que sean más escalables y que no dependan tanto de mi tiempo así que está bien crecer con Estudio Iber y lo quiero seguir haciendo este año porque estamos en un buen momento pero con cabeza y sin descuidar la otra parte y si algo he aprendido en este 2021 ha sido que por fin me veo fuerte para saber generar dinero. Antes creía que no sabía y que no iba a poder hacerlo. Y poco a poco me he demostrado a mí mismo que puedo. Y he ido encontrando ese sistema que te decía para, para yo poder hacerlo. Y el segundo aprendizaje eh, el, en lo profesional es el tema del equipo. Como te decía, tener negocios unipersonales sin empleados no significa trabajar solo. Y creo que el empezar a consolidar este año esta red de colaboradores de confianza es de las mejores cosas que, que he hecho a nivel profesional. Y estoy seguro de que es la base sobre la que vamos a crecer y construir mucho, muchos nuevos negocios este año. Así que gracias a todos ellos, gracias a Jorge, gracias a Fer, gracias a Aarón, gracias a David, a Grupo Gen, a Mares y a muchos otros que, que han estado de un modo u otro este año a mi lado porque son los mejores. Y con ellos creo que somos imparables para seguir creciendo este año. Y para acabar, pues lanzo aquí mi órdago con unos objetivos para 2022 que se quedan aquí escritos o escuchados. Y bueno, veremos de aquí a un año si he cumplido o, o si ha sido un fracaso. Bueno, son los siguientes. Los grupos más o menos son los mismos, el primer grupo es estar en forma cuerpo y mente, aquí se mantiene lo principal, que es estar sano, pero lo que quiero hacer este año es hacer deporte todos los días, creo que si lo meto dentro de una rutina diaria, aunque sea un poco de tiempo, unos días más, unos menos, pero el plantearme todos los días hacer algo de deporte para ser más constante, y creo que va a ser más fácil así eh, no, no dejarlo de lado, y también me permite todos los días, pues, tener un rato para desconectar del trabajo y despejarme y salir otra de las cosas que quiero seguir haciendo es la rutina de el pergamino más leer, más el propósito aquí sigue todo un poco parecido para no desviarme del camino e ir teniendo muy presente cuál es el propósito que tengo el siguiente grupo el de desarrollo personal junto a los míos pues aquí va a cambiar un poco porque la distancia va a hacer que cambie un poco la manera de cuidar a mi gente pero bueno, tengo que seguir manteniéndolo y la siguiente cosa a nivel personal es que este año quiero aprovechar al máximo la experiencia en Países Bajos con mi pareja, quiero exprimir al máximo, quiero quitarme la espina del inglés por fin de una vez, quiero aprender de la cultura de allí y quiero hacer buenas relaciones personales y también profesionales, ¿por qué no? Porque allí al fin y al cabo el nivel de vida es más alto y quiero ver qué oportunidades de negocio se pueden presentar para aprovecharlas. En el siguiente bloque, en el de los ingresos, pues me planteo eh, unos ingresos de 80.000 euros este año y tener de ahí un beneficio neto de, para poder vivir de 36.000 euros que queden de esos 80. Y aquí he sido más ambicioso que el año anterior. Creo que estos objetivos deben suponer una gran motivación y el año pasado pues pequé de ser poco ambicioso y en tres par cuartas partes del año ya, ya lo tenía alcanzado. Entonces, a pesar de todo, creo que son bastante sensatos y asequibles y la idea de cómo quiero repartirlos es más sencilla también que el año pasado. En Estudio Iber, que es mi negocio de servicios, 50.000 euros. Aquí es aumentar un 80% respecto al año anterior. Pero no es tan descabellado porque realmente ya tenemos un primer proyecto firmado para el año que viene con, con un cliente que va a ser bastante potente y nos va a dar estabilidad. Y bueno, he afianzado buenos clientes con los que también tengo buenas perspectivas. De nuevo, obviamente, no todo lo que facture será para mí, parte será para el equipo. Y este es también el plan, seguir delegando para afianzar las colaboraciones y, y hacer crecer el negocio sin que sea tan dependiente de mí. Pues así, para así poder tener más tiempo para desarrollar otros proyectos a largo plazo, que es la siguiente pata. La siguiente pata es Flip and Flip y nuevos proyectos. Y de ahí, en total, quiero sacar de 30, los 30.000 euros que faltan. De momento, por un lado, tengo... Un experimento que estoy trabajando para darle un giro a Flip and Flip, que creo que, que tiene buena pinta, esperemos a ver qué sale. Estoy también empezando a monetizar Rural Club y quiero ver hasta dónde puedo llegar. Tengo también un par de proyectos o experimentos entre manos con Juan Carlos, que veremos qué sale. Y alguna cosa más interesante que, que puede surgir con, por ahí, pues con un amigo, etcétera. El caso es que no quiero ser tan concreto en esta pata porque quiero dejarme llevar, sobre todo por la experiencia personal que voy a vivir, y poder aprovechar las oportunidades. Pero teniendo el foco en que quiero conseguir que algo de todo esto funcione para que me pueda enfocar en ello y se convierta en, en, un, en proyectos rentables que me puedan generar esos 30.000 euros. La penúltima pata, bueno, la siguiente pata es la de crecer la comunidad de emprendimiento y diseño. Y esto para mí es una de las cosas más importantes a largo plazo y creo que puede generar muchas oportunidades de negocio. Entonces el plan para este año es en el podcast pues llegar a las 20.000 escuchas, que esto no sé si es poco ambicioso o mucho, porque aún ando un poco perdido en el tema podcast, pero la cosa es que quiero seguir trabajando en el podcast para hacerlo crecer. Y en Twitter eh, pues quiero llegar a 1.500 seguidores en cuanto a redes sociales, esta va a ser la única que trabaje con seriedad este año. Primero porque es la que más disfruto como usuario, eso es lo principal. Y si la disfruto yo y la entiendo, y creo que mi público objetivo está ahí, pues la veo útil para desarrollarme también. Y bueno, en el tema de ahorro, pues espero que me queden ahí, eh, pueda ahorrar unos 17.000 euros, que veremos a ver, porque aquí no sé muy bien cómo va a ir el tema gasto, pero espero que pueda ir por ahí. Y nada, en cuanto a conclusiones, pues aquí queda todo mi spoiler anual. Eh, me he abierto en canal, era uno de los objetivos cuando empecé también este podcast, porque a mí me fastidia mucho cuando veo emprendedores por ahí que no... que te cuentan cosas y no te acaban de contar la realidad, y a veces te haces una idea engañada. Así que yo espero que te sea útil y valores estos ejercicios de transparencia tanto como yo lo hago cuando analizo a otros emprendedores. Creo que es la única manera, en mi opinión, de poder conocer la realidad. Y creo que es justo poder conocer la realidad para no idealizar, ni para bien ni para mal, tener las cosas claras y saber uno dónde se mete cuando se mete en algo. Si te aporta este contenido, si quieres, puedes compartirlo y suscribirte en la plataforma que lo escuches para no perderte los futuros que vengan, porque ya ves que este año 2022 pinta movido, interesante y lo iré contando todo por aquí. Y para cualquier cosa que quieras comentarme, pues sabes que puedes encontrarme en ignacioverges.com. Así que nada, eso es todo. Mil gracias siempre por escucharme. Muchos éxitos para 2022 y nos vemos pronto.